0: Capítulo nueve de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 9 La pesca de víveres Por fortuna al caer la tarde nos habíamos atado sólidamente los cuatro a los restos del molinete y estábamos tendidos sobre cubierta presentando la menor superficie posible esta precaución nos preservó de la muerte por el momento quedamos todos más o menos aturdidos por aquel inmenso peso de agua que nos había aplastado y cuando hubo pasado el torrente nos quedamos casi anonadados así que pude respirar llamé en alta voz a mis compañeros sólo augusto me respondió todo acabó para nosotros dios tenga piedad de nuestras almas al cabo de algunos instantes los otros dos pudieron hablar y nos exhortaron para que tuviéramos ánimo diciendo que aunque daba alguna esperanza que era imposible que el brick se sumergiera a causa de la naturaleza de su cargamento y que era de presumir que la tempestad se calmase hacia el amanecer estas palabras me dieron la vida porque por extraño que pueda parecer aunque era evidente que un buque cargado de pipas vacías no podía zozobrar había sido tal mi turbación hasta entonces que esta consideración no había pasado por mi mente y era el peligro de zozobrar lo que hacía algún tiempo consideraba como más inminente como sintiese renacer la esperanza aproveché todas las ocasiones de reforzar las amarras que me sujetaban a los restos del molinete y pronto observé que mis compañeros hacían lo propio llevados de la misma idea la noche era completamente negra y es inútil intentar la descripción del estruendo terrible y del caos en que estábamos envueltos nuestro puente estaba al nivel del mar, o por mejor decir, estábamos rodeados de una cresta, de un baluarte de espuma, una parte de la cual pasaba a cada instante por encima de nosotros. No es exageración decir que nuestras cabezas no estaban realmente fuera del agua más que de tres segundos uno. Aunque estábamos tendidos cerca los unos de los otros, no podíamos vernos ni distinguíamos tampoco la menor parte del brig sobre el cual nos sacudía tan horrorosamente la borrasca de vez en cuando nos llamábamos unos a otros esforzándonos de este modo por reanimar la esperanza y dar un poco de consuelo y de valor a aquel de entre nosotros que más lo necesitaba el estado de debilidad de augusto era para los demás un objeto de inquietud y como con el brazo derecho destrozado le era imposible sujetar su amarra con bastante solidez creíamos a cada instante que iba a ser arrastrado por las aguas agregóse a esto que era imposible prestarle socorro felizmente el sitio en que se hallaba era más seguro que ninguno de los nuestros porque hallándose la parte superior de su cuerpo abrigado por un pedazo del molinete roto la violencia de las olas que caían sobre él se amortiguaban en gran manera en cualquiera otra posición y él no la escogió sino que fue arrojado allí accidentalmente después de haberse atado en un sitio muy peligroso en cualquiera otra posición repito hubiera perecido infaliblemente antes de la madrugada como ya he dicho el brick se ladeaba mucho y gracias a esta circunstancia estábamos menos expuestos a ser arrastrados por el agua que en el caso contrario el costado hacia el cual el buque se inclinaba era, como ya he dicho, el de babor, y la mitad del puente, con poca diferencia, estaba constantemente debajo del agua. Por consecuencia, las olas que nos batían por estribor se rompían en parte por la banda del buque, y tendidos boca abajo solo nos llegaban gruesas rociadas. En cuanto a las que venían de babor, nos atacaban por la espalda, y a causa de nuestra postura no hacían bastante presa para arrancar las amarras que nos sujetaban permanecimos tendidos en esta horrible situación hasta que el día vino a mostrarnos más claramente los horrores de que estábamos rodeados el brick no era más que un leño que iba de aquí para allá a merced de cada ola la tempestad seguía en aumento era un completo huracán si lo hubo jamás y no veíamos ninguna perspectiva racional de salvación por espacio de algunas horas guardamos silencio temiendo a cada instante que cediesen las amarras o que los restos del molinete fueran arrastrados al mar y que una de las olas enormes que mugían alrededor, encima de nosotros y en todos sentidos, sumergiese el casco tan profundamente que nos ahogásemos antes que volviese a la superficie. La misericordia de Dios nos preservó, sin embargo, de estos inminentes peligros, y a eso del mediodía vimos la luz bendita del sol. Poco tiempo después observamos una disminución sensible en la fuerza del viento y por primera vez desde las últimas horas de la noche anterior augusto habló para preguntar a peters que estaba tendido junto a él si creía que quedaba alguna esperanza de salvación como el mestizo no diese al principio ninguna contestación inferimos todos que se había ahogado en el sitio que ocupaba pero nuestro gozo fue infinito cuando al cabo de un momento habló aunque con voz muy débil diciendo que sufría mucho que estaba como aserrado por las amarras que le apretaban fuertemente el estómago y que necesitaba hallar un medio de aflojarlos o morir porque le era imposible sufrir por más tiempo aquel tormento esto nos causó gran pesar porque no había que pensar siquiera en socorrerle mientras la mar siguiera pasando de aquel modo por encima de nosotros le exhortamos a soportar con valor su padecimiento y le prometimos aprovechar la primera ocasión que se presentase para prestarle auxilio respondió que sería tarde y que era hombre muerto antes que pudiéramos socorrerle y después de gemir por espacio de algunos minutos volvió a quedar silencioso y le dimos por muerto al acercarse la noche la mar se calmó considerablemente tanto que en el espacio de cinco minutos apenas venía más de una ola a estrellarse contra el casco. El viento se había calmado mucho, aunque soplaba todavía muy fresco. Yo no había oído hablar a ninguno de mis camaradas hacía muchas horas. Entonces llamé a Augusto y me respondió, pero tan débilmente, que no pude distinguir lo que decía. Hablé a Peters y a Parker, pero ninguno de ellos me contestó poco tiempo después quedé sumergido en una casi insensibilidad durante la cual las imágenes más halagüeñas cruzaron por mi imaginación tales como árboles frondosos prados magníficos en los cuales ondulaba el trigo sazonado procesiones de bailarinas regimientos soberbios de caballería y otras quimeras ahora recuerdo que en todo lo que desfilaba por mi mente el movimiento era la idea dominante no soñaba jamás un objeto inmóvil tal como una casa una montaña u otra cosa de esta especie sino molinos de viento navíos pájaros enormes globos hombres a caballo carruajes a escape y otros objetos en movimiento que se presentaban y se sucedían interminablemente cuando salí de este singular estado el sol había salido hacía una hora a lo que pude comprender costóme gran trabajo recordar las diferentes circunstancias que se relacionaban con mi situación y por espacio de algún tiempo abrigué el firme convencimiento de que estaba aún en la cala del brig, cerca de mi cajón y tomaba el cuerpo de Parker por el de tigre cuando recobré al cabo mis sentidos observé que el viento no era más que una brisa muy moderada y que el mar estaba comparativamente tranquilo de suerte que ya no embarcaba agua sino de través mi brazo izquierdo había roto las ataduras y se hallaba gravemente lastimado hacia el codo el derecho estaba completamente paralizado y la mano y el puño prodigiosamente hinchados por la presión de las amarras que habían ejercido su acción desde el hombro abajo también me había hecho mucho daño una cuerda que llevaba alrededor de la cintura y que había sido apretada hasta un punto intolerable al mirar a mis camaradas vi que peters vivía aún aunque tenía en las caderas una cuerda gruesa tan cruelmente apretada que casi ofrecía el aspecto de un hombre partido por la mitad así que me moví me hizo con la mano una seña casi imperceptible mostrándome la cuerda augusto no daba ninguna señal de vida y casi estaba doblado encima de un fragmento del molinete Parker me habló cuando vio que me movía y me preguntó si tenía aún bastante fuerza para sacarle de su situación diciéndome que si quería hacer uso de la energía que me quedaba y conseguía desatarle podíamos aún salvar nuestra vida pero que de lo contrario pereceríamos todos díjole que tuviera ánimo y que procuraría salvarle tentando en el bolsillo de mi pantalón saqué mi cortaplumas y después de muchas pruebas infructuosas logré abrirla entonces con la mano izquierda conseguí cortar las amarras del brazo derecho y luego las otras cuerdas que me sujetaban pero al ir a cambiar de sitio observé que las piernas se negaban a obedecerme enteramente y que no podía levantarme siéndome igualmente imposible mover el brazo izquierdo en ningún sentido se lo dije a Parker, y este me aconsejó que me estuviera quieto por espacio de algunos minutos, asiéndome al molinete con la mano izquierda para dar tiempo a que circulase la sangre. En efecto, el entumecimiento comenzó muy pronto a desaparecer, de suerte que pude primero mover una pierna y después la otra, y en poco tiempo recobré en parte el movimiento del brazo derecho. Entonces me dirigí a la rastra hacia Parker. Con la mayor precaución y sin ponerme en pie corté todas las amarras que le sujetaban y al cabo de poco tiempo recobró como yo en parte el uso de sus miembros entonces nos apresuramos a desatar las cuerdas de peters que habían cortado la cintura de su pantalón de lana y dos camisas penetrando en las carnes de donde brotó la sangre en abundancia así que quedó libre pero apenas terminamos la operación cuando peters se puso a hablar y experimentó un alivio inmediato, hallándose capaz de moverse con más facilidad que Parker y yo, gracias sin duda a aquella sangría involuntaria. Augusto no daba ninguna señal de vida y teníamos poca esperanza de verle recobrar el sentido. Pero al llegar a él vimos que se había desmayado simplemente a causa de la sangre perdida, porque los vendajes que le habíamos puesto en el brazo habían sido arrancados por el agua. Ninguna de las cuerdas que le sujetaban al molinete estaba suficientemente apretada para ocasionarle la muerte habiéndole libertado de las ataduras y del trozo de molinete le pusimos al lado del viento en un sitio seco con la cabeza algo más baja que el cuerpo y nos pusimos los tres a friccionarle todo el cuerpo al cabo de media hora poco más o menos volvió en sí pero hasta el día siguiente por la mañana no conoció a ninguno de nosotros ni pudo hablar durante el tiempo que habíamos invertido en cortar las amarras había llegado la noche y el cielo comenzaba a cubrirse infundiéndonos un miedo terrible de que el viento volviera a soplar con violencia y nos fuera imposible salvarnos de la muerte por falta absoluta de fuerzas por fortuna el tiempo se mantuvo bien durante la noche y como la mar se calmaba progresivamente concebimos al fin la esperanza de salvarnos seguía soplando del noroeste una buena brisa pero el tiempo no era frío hallándose demasiado débil augusto para sostenerse lo atamos perfectamente al molinete por temor de que el cabeceo del buque lo tirase a la mar en cuanto a nosotros no necesitábamos de esta precaución nos sentamos muy juntos y apoyándonos unos en otros con la ayuda de las cuerdas rotas del molinete y nos pusimos a hablar de los medios de salir de nuestra horrible situación ocurriósenos muy oportunamente la idea de quitarnos la ropa y la retorcimos para exprimir el agua cuando nos la pusimos otra vez nos pareció muy caliente y agradable y no contribuyó poco a darnos vigor quitamos a augusto la suya la retorcimos después y experimentó el mismo bienestar Nuestros principales padecimientos eran entonces del hambre y la sed, y cuando pensábamos en los medios futuros de calmarlos, sentíamos desfallecer el corazón, y hasta sentíamos haber escapado de los peligros menos terribles del mar. Sin embargo, hicimos por consolarnos con la esperanza de que nos recogiese pronto un buque, y nos estimulamos recíprocamente a soportar con resignación todos los males que podían estarnos reservados por fin apareció la aurora del catorce y el tiempo se mantuvo claro y tranquilo con una brisa constante pero muy ligera de noroeste el mar estaba en completa calma y por una causa que no pudimos adivinar el brick no se ladeaba ya tanto el puente estaba comparativamente seco y podíamos ir y venir en completa libertad hacía más de tres días y tres noches que no habíamos comido ni bebido nada y era absolutamente necesario hacer una tentativa para encontrar algo abajo como el brick estaba completamente lleno de agua pusimos manos a la obra con tristeza y sin gran esperanza de coger algo hicimos una especie de draga clavando en dos trozos de madera algunos clavos que arrancamos de los restos de la escotilla los sujetamos formando cruz y atándolos con una cuerda, los echamos a la cámara, paseándolos en varias direcciones con la débil esperanza de enganchar algo que nos pudiera servir de alimento, o nos ayudara al menos a buscarlo. Pasamos la mayor parte de la mañana en esta tarea, sin conseguir ningún resultado, y solo pescamos algunos cubrecamas que se engancharon en los clavos. Realmente nuestra invención era tan grosera que no podíamos esperar mejor fortuna volvimos a trabajar en el castillo de proa sin conseguir mejor resultado y ya nos entregábamos a la desesperación cuando peters imaginó hacerse atar con una cuerda y ver si encontraba algo sumergiéndose en la cámara saludamos la proposición con toda la alegría que puede inspirar la esperanza que renace peters comenzó al instante a quitarse la ropa excepto el pantalón y le sujetamos una cuerda fuerte a la cintura dándole vuelta por debajo de los brazos para que no pudiera resbalar. La empresa estaba llena de dificultades y peligros, porque como no esperábamos hallar gran cosa en la cámara, aun suponiendo que hubiera todavía algunas provisiones, era preciso que el buzo, después de bajar, diera una vuelta a la derecha y caminase por debajo del agua a una distancia de diez o doce pies, por un paso estrecho, hasta llegar a la despensa y volviese sin haber podido respirar. Hechos los preparativos, Peters bajó a la cámara, siguiendo la escalera hasta que el agua le llegó a la barba. Entonces se sumergió de cabeza, volvió a la derecha y procuró penetrar en la despensa pero su tentativa fracasó completamente. No hacía medio minuto que había desaparecido, cuando sentimos sacudir la cuerda violentamente, que era la señal convenida para sacarle del agua cuando él quisiera. Le sacamos inmediatamente, pero con tan poca precaución que le lastimamos cruelmente contra la escalera no traía nada y le había sido imposible andar más que un pequeño espacio por el corredor a causa de los esfuerzos constantes que había tenido que hacer para no subir a flote hasta el puente cuando salió de la cámara estaba muy fatigado y tuvo que descansar quince minutos largos antes de atreverse a bajar la segunda tentativa fue todavía más desgraciada porque estuvo tanto tiempo debajo del agua sin hacer la señal que llevados de la inquietud le sacamos sin esperar más en el momento en que iba a morir asfixiado según nos dijo el desgraciado había ya tirado de la cuerda muchas veces y no lo habíamos notado esto consistía sin duda en que una parte de la cuerda se había enganchado en la balaustrada de la escalera esta balaustrada era un obstáculo tan grande que resolvimos arrancarlo antes de hacer otra tentativa como no teníamos ningún medio de quitarla sino a fuerza de brazos bajamos los cuatro al agua tan profundamente como nos fue posible y dando una buena sacudida con todas nuestras fuerzas reunidas conseguimos echarla abajo la tercera tentativa no tuvo mejor éxito que las anteriores y adquirimos la evidencia de que no podríamos conseguir nada por aquel medio sin el auxilio de algún peso que sostuviese al buzo debajo del agua y le tuviera fijo en el suelo de la cámara mientras hacía su exploración miramos largo tiempo alrededor buscando algo que sirviese para el objeto y al fin descubrimos con no poca alegría uno de los masteleros de mesana tan desquiciado ya que no nos costó ningún trabajo arrancarle atándoselo fuertemente al tobillo Peters hizo su cuarta descensión a la cámara y aquella vez consiguió abrirse paso hasta la puerta de la despensa pero con un sentimiento inexplicable la halló cerrada y se vio obligado a volver sin poder penetrar, porque haciendo los mayores esfuerzos apenas podía permanecer un minuto debajo del agua. Nuestros asuntos tomaban decididamente un carácter siniestro y Augusto y yo no pudimos menos de llorar amargamente al pensar en aquella multitud de dificultades que nos rodeaban y en la poca probabilidad de nuestra salvación. Pero esta debilidad no fue de larga duración. Nos arrodillábamos y rogamos a Dios que nos asistiera en los numerosos peligros que nos cercaban y después, con una esperanza y un vigor nuevo, nos volvimos a levantar dispuestos a buscar todavía e intentar todos los medios humanos de salvación. Fin del capítulo. 9.